0: Todo lo que debes saber sobre el Merge de Ethereum y su transición a Proof of Stake. Esto es Diario Bitcoin. Gran cantidad de medios mal informados están reportando información equívoca sobre lo que va a suceder con Ethereum a mediados de este año. Este artículo busca ser una guía de referencia clara sobre el Merge o la unión, Proof of Stake, la emisión de Ethereum y más en el futuro cercano de Ethereum. Empecemos por qué es el merge, the merge o la unión. Unir quiere decir combinar o causar la combinación para formar una entidad única. Desde el nacimiento de Ethereum, que inicialmente es lanzado con un algoritmo de consenso basado en prueba de trabajo, proof of work, llamado ithash, eh, la visión de Vitalik siempre ha sido que Ethereum sea una red de uso eficiente de energía basada en Proof-of-Stake o prueba de participación. Esto se estableció desde el inicio. Pero durante los primeros años el equipo trabajó intensamente en desarrollar un mecanismo de consenso Proof-of-Stake que, que, que lograra un nivel deseado de seguridad y eficiencia. Y esto es un problema muy difícil que ha tardado mucho tiempo. Se experimentó con ideas como slasher y consenso por apuestas hasta que eventualmente las cosas se asentaron con Casper de Friendly Finality Gadget, el gadget de la finalidad amigable. ¿Y qué queremos decir con finalidad? Bueno, finalidad en el contexto de Blockchains quiere decir que un bloque bien formado no será revertido o revocado una vez que forma parte del blockchain. Una transacción es final o tiene finalidad cuando es parte de un bloque que no va a cambiar. Bueno, se decide utilizar Casper en 2017 y en ese punto el enfoque del equipo um, ha sido cómo realizar una transición de proof of work a proof of stake. La solución para dicha transición es el Beacon Chain. Esto en español eh, se traduce como la cadena faro. El Beacon Chain es un blockchain independiente, la cual utiliza Proof of Stake como mecanismo de consenso. Eh, este blockchain corre en paralelo a la, a la cadena principal de Ethereum, la que conocemos como Mainnet y que corre bajo Proof of Work, en donde para hoy, eh, 22 de marzo de 2022, aún se utiliza eh, Proof of Work como mecanismo de consenso. Mantener ambas cadenas separadas, permite trabajar en una solución que esté lista para el mercado sin arriesgar el ecosistema de aplicaciones descentralizadas que corren hoy en día en Ethereum Mainnet. Pues desde el mes de noviembre de 2020 ha existido un puente unidireccional entre ambas cadenas es decir un puente para enviar ETH desde Ethereum Mainnet al Bitcoin Chain que trabaja en Proof of, of, of Stake con la idea de que puedes hacer staking. ¿no? Para el momento de esta publicación se han enviado más de 10.600.000 ETH, equivalentes a casi unos 31.000 millones de dólares, los cuales han sido congelados en depósito, eh, han sido staked, para asegurar los bloques generados por el Bitcoin Chain. Para realizar un ataque del 51% en este momento al Bitcoin Chain, bueno los atacantes necesitan tener al menos unos 15.5 mil millones de dólares en Ethereum. Pero <coughs> veamos las ventajas. ¿no? Estos 10,6 millones de Ethereum han sido delegados a más de mil validadores de bloques. Actualmente Ethereum Mainnet construye bloques utilizando piscinas de mineros. En, en el Beacon Chain es validadores. Los últimos 50.000 bloques en Ethereum Mainnet fueron minados por tan solo 64 piscinas de minerías en los últimos 7 días. De los cuales, y aquí viene el gran problema de Proof of Work, Ethermine controla el 29% de los bloques. Luego tenemos F2 Pool, controla el 13,97% de los bloques generados. Hiveon Pool controla el 10%. Y Flex Pool controla el 5,84%. Estas cuatro piscinas, solo estas cuatro piscinas, que pudieran ser... Eh, Cuatro chinos o la misma persona en, en Shenzhen o en Hong Kong eh, controlan más del 59% de los bloques, creando un gran riesgo de colusión y descentralización que pudieran resultar en censura, en front-running de transacciones en los exchanges descentralizados y las comisiones altas por transacción que plagan a Ethereum hoy en día. Un, el nuevo sistema de consenso requiere un mínimo de 16.384 validadores. Recuerden, los, los últimos 50.000 bloques de Ethereum actualmente fueron generados por solamente 64 piscinas. El, el blockchain nuevo requiere al mínimo tener 16.384 validadores, pero esto no es nada, porque para el momento de esta publicación existen activos 318.399 validadores del Beacon Chain, haciendo que Ethereum sea mucho más descentralizado y de seguro. Si comparamos estas 64 piscinas versus 318.399, tenemos una diferencia de 4 órdenes de magnitud. Ethereum con Proof of Stake es más egalitario, es más justo y es 4.974 veces más descentralizado si nos enfocamos en el aspecto de generación de bloques. Desde su lanzamiento en 2020, el, Bitcoin, el Beacon Chain ha, ha finalizado el 100% de las épocas de bloques sin que la red se caiga. Y bueno, ¿qué es eso de, de épocas? Bueno, el tiempo en el Beacon Chain de Ethereum se mide y se divide en slots y épocas. Un slot dura aproximadamente 12 segundos y una época dura 6,4 minutos una época tiene la capacidad de almacenar 32 slots y un bloque, lo que conocemos como un bloque puede ser creado por cada slot, entonces en cada slot vas a crear un bloque cada 12 segundos. Ahora, Ethereum no puede estar dividido en estas dos cadenas, la, la, la actual y la Beacon Chain por siempre. Para lograr una transición a Proof of Stake la historia de la red vieja, toda la data, la, la capa de datos debe ser preservada para el momento en que la nueva red tome el control, va a haber una transferencia. Este proceso se hará bajo un proceso llamado The Merge o la unión. La capa de consenso Proof of Work será eliminada, así que adiós mineros con GPUs en Ethereum. Y si eres un minero nuevo y te estás enterando, eh, qué bueno que estás escuchando esto. Y todos los bloques futuros serán generados exclusivamente con Proof of Stake, es decir, no va a haber minería, no va a haber desperdicio de energía generando números al azar. El Merge no tendrá ningún efecto sobre la capa de datos en la red de Ethereum. El Merge no es el lanzamiento de una nueva versión de Ethereum, no habrá tal cosa como Ethereum 2. El Merge solo será un reemplazo, una actualización a esa capa de consenso en la cual se deciden cuáles son los bloques válidos que se añaden al final de la cadena trayendo a Ethereum en línea, en línea con la visión original de Vitalik de tener un bajo consumo energético y bueno te, te, debes, te puedes estar preguntando ¿tengo que hacer algo con mis ETH? bueno no, no debes hacer nada pues tendrás la misma cantidad de Ether después de la unión no existirá una moneda ETH2 no tienes que emigrar nada. So, todo será exactamente lo mismo como para los usuarios. Y, y solo la capa de consenso en la red será actualizada y esto será inconsecuente para ti. Ahora, si eres un minero, debes planear tu transición. Será económicamente imposible minar bloques. Entre tus opciones tienes, minar, tienes para minar otras monedas que puedan utilizar tus GPUs. O puedes vender tus GPUs idealmente para tener capital en ETH el cual puedas poner en stake para seguir generando más ETH a diario. Si deseas participar como un validador pues vas a necesitar al menos 32 ETH en stake y si tienes menos de esta cantidad puedes delegar tus ETH que deseas poner en participación al validador de tu preferencia. En este artículo si abres la página hay un enlace a una lista de servicios de staking ethereum si deseas empezar a delegar desde hoy ¿Por qué esta transición? Bueno eh, sostenibilidad energética en un mundo donde el cambio climático generado por combustibles fósiles hace ver a las redes proof of work primeramente inmorales y posiblemente en un futuro no muy lejano ilegales a medida que el problema del calentamiento global y el cambio climático se hace más evidente ante los ciudadanos y gobiernos del mundo el reto de consenso global más grande que ha tenido la historia de la humanidad es cómo lograr llevar nuestras emisiones de gases invernaderos a cero. Es un problema que millones de personas ni siquiera eh, aceptan que existe. Mientras que se aprende sobre la gravedad de este tema y se reflexiona sobre la industria de las criptomonedas, Proof of Work puede que eventualmente sea ilegal. Pero fuera de este debate de cambio climático que es un tema para un podcast como de 5 horas sistemas más eficientes y seguros capaces de adaptarse a la realidad y competir en el mercado tienden a prevalecer el consumo de, de energía de Ethereum para crear bloques tras este cambio se disminuirá aproximadamente un 99,95% una vez que se haga la unión en Proof of Work los mineros necesitan poder cubrir al menos el costo del hardware. Tienen que comprar unas tarjetas de video, los GPUs. Y también tienen mensualmente que pagar el costo de la electricidad. Que en la mayoría de los casos se paga a terceros. A empresas de generación eléctrica en muchos países. Las cuales en su mayoría son adueñadas y operadas por gobiernos corruptos. Esto crea presión en el mercado de Ethereum dado que los mineros deben vender periódicamente para cubrir los costos energéticos y la actualización a sus equipos a medida que se van haciendo obsoletos. Con Proof of Stake, cualquier eh, holder de Ethereum puede delegar capital y validadores y obtener yield, obtener intereses, en proporción a cuánto ETH han puesto en depósito. Esto motiva a los usuarios de Ethereum a asegurar la red utilizando ETH lo cual crea menos oferta y potencialmente aumenta el valor de Ethereum dado que habría menos ETH disponible en los exchanges para la compra. La transición abre la pu las puertas a muchas soluciones de escalabilidad en el futuro. Especialmente la separación de, de, del blockchain en Shards, lo que le dicen Data Sharding y la creación de clientes livianos y mucho más. Esta transición ayuda a reducir en algo la complejidad del código fuente de ethereum de ahora en adelante dado que empiezan a separarse eh, la ejecución, la lógica de la ejecución de la máquina virtual de ethereum de la capa de consenso en realidad la unión es una movida de adaptabilidad muy inteligente bueno ¿cuándo se espera que sea este merge, esta unión, siendo optimistas pero reservados los, los desarrolladores y la comunidad esperan que la Unión se realice a mitad del mes de junio de 2022, por múltiples motivos. El pasado 10 de marzo de 2022, Marius van der Wijden anunció el lanzamiento de un testnet llamado Kiln, el cual demuestra el proceso de unificación con éxito. Se espera que esta sea la última red de pruebas para la Unión en el pasado hemos visto que generalmente se lanzan estas redes de pruebas solo cuando ya tienen los productos casi listos para ser lanzados a producción y en, también en el documento EIP 4345 esto es una propuesta de mejora de Ethereum se definió una llamada bomba de dificultad para el algoritmo de minería Proof of Work que está ahorita. Esta bomba de dificultad se refiere al incremento intencional y repentino en la dificultad de generar bloques Proof of Work. Básicamente hace que todos los mineros existentes no puedan minar más bloques y se les incentive a actualizar sus nodos a la nueva versión con consenso <coughs> Proof of Stake. La implementación sugiere que esta bomba esté programada para explotar a mediados de junio, dada el número de bloques que está en el código fuente si no estamos listos con el merge para ese bloque pues la bomba puede ser retrasada a una fecha posterior sin embargo cualquier cosa puede suceder que retrase la unión para estar al día con, con la posible fecha recomendamos que vayan a un sitio llamado whenmerge.com when eh, en tus bookmarks. Esos 10 millones de ETH que ahora están bloqueados los que la gente ha mandado por el puente eh, les recordamos, el puente es unidireccional si envías ETH de, <coughs> del blockchain actual al Beacon Chain no hay forma de devolverlo entonces esto hay, hay más de 10 millones de ETH que están bloqueados esto no causará un crash cuando hagan la unión y entonces los que están ya del otro lado empiezan a vender bueno, en noviembre de 2020 cuando se abrió el puente el precio promedio de Ethereum estaba cerca de los 396% a 400 dólares. Para empezar a hacer staking, necesitabas en ese momento tener 32 ETH, cerca de unos 12 mil dólares en aquel entonces. Pues ahora Ethereum vale casi 10 veces más lo que valía antes. ¿no? Entonces es de esperar que muchas de las personas que congelaron sus ETH quieran vender este verano parte de esos ETH o todo, a casi 10 veces el costo que lo obtuvieron en aquel entonces. Y si es que no lo obtuvieron a un precio inferior en 2019, 2018, 2017 sumando a las ganancias eh, de un 5% anual porque están haciendo staking y aproximadamente se gana un 5% de lo que haces eh, de staking en, durante casi dos años que se abrió el puente en, en noviembre de 2022 tendrían dos años haciendo staking ganando 5% compuesto pero bueno, esto no es tan sencillo los primeros retiros van a venir probablemente 6 a 8 meses después del merge porque tienen que hacer un, un hard fork después que hagan esta unión. Eh, esto quiere decir que habrán meses sin proof of work tampoco generando los 13.000 ETH diarios que se generan hoy que no serán vendidos a los exchanges y mientras no se, no se genera Nuevo ETH con Proof of Stake Cuando se hace esta transición Van a haber cantidad de funciones del blockchain Que no van a funcionar Como la generación de, eh, de Nuevo ETH Eso va a estar pausado por un tiempo Y esos seis meses Mucha gente espera va a ser glorioso Para el, para el precio de, de De Ethereum Porque el, el, el suministro Va a reducirse casi a cero Durante ese periodo ¿no? Así como actualmente hay una cola para depositar y activar Ethereum y ponerlo en staking pues el protocolo también tiene una cola para retirarlo. No puedes retirar eh, cuando te dé la gana, no es como, como, como Cardano. Eh, también va a haber una cola para retirarlo, dado que no todas las funciones del blockchain estarán disponibles justo después de la unión, como hemos dicho. En estos momentos hay miles de personas esperando en cola para poner los ETH en stake. Después de la unión, los validadores empezarán a recibir recompensas por comisiones de transacciones, lo cual pudiera duplicar ese 5% a un 10% que esperan ganar con ETH, que lograron depositar. Es posible que preferirán dejar todo ese capital en stake para obtener intereses compuestos. Los stakers que se queden se exponen a ganar las recompensas de aquellos que decidan irse. Será una dinámica de mercado muy interesante. Explico, o sea, si, si hay una, una piscina de dinero que se genera eh, únicamente con la, la, las comisiones de gas, esa es una piscina finita basada en la, en, en la actividad económica. Eh, mientras más gente hay, eh, mientras más dinero hay en stake, eh, cada uno de los participantes va a recibir menos de esa torta. Entonces, dependiendo del precio de Ethereum, la gente va a decir, bueno, saco el stake o me quedo. Pero entonces si empiezan a, a, a irse muchas personas, los que se quedan van a ganar mayor proporción de, de esa pizza. ¿no? Entonces va, va a ser una, una dinámica de mercado bien interesante eh, lo que va a suceder una vez que se haga proof of stake. Actualmente solo un puñado de gente es capaz de minar porque en donde viven puede que la electricidad sea más económica o porque tenían gran capital para, uh, para comprar GPUs o o no puedes minar porque no consigues GPUs o no puedes minar porque es ilegal. Ese, ese es el problema de Proof of, of Work. Eh, no es nada egalitario, no es justo, no todo el mundo puede participar. Pero bueno, esto no es imprimir dinero de la nada, se preguntan algunas personas, si no se está quemando electricidad. Bueno, aún existe trabajo por parte de los validadores. Estos deben crear bloques y deben validar los bloques de otros validadores. A diferencia de Proof of Work, donde el trabajo no es más que calcular números al azar, esto es 100% trabajo útil eh, y con 99,95% menos uso de electricidad. Existen otros costos asociados al hacer staking. Por ejemplo, existen costos de oportunidad que pudieras hacer más dinero con, con ese ETH en otra inversión, ponte en DeFi o comprando otras monedas. Eh, tu dinero queda congelado durante un periodo hasta que el validador se vuelve activo y luego si deseas retirarlo hay otro periodo de espera entonces hay también un costo de liquidez si necesitas tu dinero no lo vas a tener de inmediato aunque esto es infinitamente más líquido que tener que vender eh, tus GPUs o tus mineros y esperar que alguien te los compre y que te los van a comprar a la pérdida vas a tener una depreciación de, de, de tu hardware con, como minero Vale la pena destacar que en otros blockchains con Proof of Stake, como Cardano, si deseas sacar tu dinero puedes hacerlo de inmediato y las ganancias, eh, si, si sigues haciendo staking automáticamente se les vuelve a hacer staking, no tienes que hacer nada. Eh, en Cardano solo existe un periodo de unos 25 días tras tu depósito inicial a un validador. Durante esos 25 días eh, no vas a, a generar ganancias. Una vez que pasan esos 25 días empiezas a ganar ganancias a menos que saques el, el dinero. Pero bueno, tus ADA son líquidos en todo momento. Esto es una gran diferencia de proof of stake en, en Cardano versus proof of stake en Ethereum. Y diferentes blockchains tienen diferentes aproximaciones a cómo hacer esto. Esto no será el caso con Ethereum, donde pagas un costo de liquidez. Los validadores tienen que estar... Por ejemplo si eres un operador de un nodo validador tienes que estar en constante monitoreo de que esa máquina no se caiga, eh, tienes que hacer mantenimiento, tienes que asegurar que esté 100% de tiempo en operación, tienes que actualizar software y tienes que velar por la seguridad para evitar penalidades, hay unos costos de slashing si tu validador se cae en línea y quienes te, te han hecho la delegación de ETH pagan también por eso, así que hay costos. Mientras más personas hagan staking Menos serán las personas eh, recompensadas de forma individual, el precio del ETH en el mercado entonces le pondrá valor a los costos mencionados anteriormente y si las recompensas por hacer staking son muy bajas entonces las personas sacarán su dinero y lo pondrán en otro lugar lo cual hará que las ganancias para quienes se queden sean más altas y si las ganancias son muy altas eso entonces va a atraer gente a que vuelvan a hacer staking lo que lo que mencionamos anteriormente esto crea una dinámica fascinante eh, con fluctuaciones más egalitarias donde todos podemos participar no solo aquellos que tienen acceso a electricidad barata y dinero suficiente para comprar gpus y bueno si tienes más preguntas eh, sobre el merge, sobre la unión, eh, sobre Proof of Stake por favor deja tus comentarios al final del artículo y quizás lo actualizamos y agregamos más esto es diario bitcoin